Cześć, tu Olek Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościń Sebastiana Mile, zawodnika Lechi, Gdańsk oraz byłego reprezentanta Polski. Pierwszy raz w historii mojego podcastu zdarzyło się, że odcinek był na tle długi i ciekawy, że musiałem go podzielić, dlatego zapraszam Was dzisiaj na pierwszą część mojej rozmowy z Sebastianem. Miłego słuchania. W końcu mi się udało dojechać do Ciebie, Sebastian. Witam Cię serdecznie. Cieszę się, że, że możemy porozmawiać i nagrać dzisiejszy odcinek. No, ja również dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Powiem szczerze, że e, na początku e, dzięki Tobie tak naprawdę się zainteresowałem tym, e, jak to wszystko wygląda i, i po części też e, trochę chciałem się przygotować, bo nie wiedziałem, jak to, jak to, na czym to polega, więc też e, chyba dołączyłem do e, Twojego grona słuchaczy i, 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 i powiem szczerze, że no fajnie, że tutaj występuję. Mam nadzieję, że coś mądrego, ciekawego powiem, coś zdradzę fajnego, co, co się może słuchaczom spodobać i, i, i tyle. Znaczy, wydaje mi się, że jako jedyne przygotowanie tak naprawdę do tej rozmowy, to byś musiał wejść na, na swoją stronę na Wikipedii i, i przestudiować sobie wiesz, wszystkie kluby i, i miejsca, w których grałeś, bo trochę tego było. I właśnie w taki sposób y, tę naszą rozmowę bym chciał dzisiaj zaatakować, czyli podejść do tematu chronologicznie, czyli od, tak jak zresztą rozmawialiśmy przed rozmową, od Twoich no, występów w kadrach młodzieżowych do Twojej obecnej sytuacji, czyli, czyli Lech i Gdańsk, ale zanim do tego przejdziemy i tutaj jest specjalną dedykacją od Tomka Smokowskiego, bo bardzo mnie prosił, żebym się Cię o to zapytał i uznałem, że to może być takie dobre wprowadzenie do, do naszej rozmowy. Mianowicie on mi powiedział i, i zresztą był bardzo z tego tematu dumny, że podobno ma Twoją koszulkę z meczu z Niemcami, no, w której strzeliłeś bramkę, która była tym twoim, twoim renesansem, powiedzmy Twojej piłkarskiej kariery. Ale ja też słyszałem, że, że co najmniej dwie osoby, które też, że tak powiem, wnoszą, wnoszą klej do tej koszulki i pytanie, ile było koszulek po, po meczu z Niemcami z nazwiskiem Mila, w której, w której strzeliłeś tę bramkę? Nie, na mecz zawsze dostajemy dwie, dwie koszulki I, i te dwie koszulki zawsze z tego meczu, akurat z tego meczu jedną dałem Tomkowi rzeczywiście, mhm. a drugą dałem na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Okej, okay, a w której strzeliłeś bramkę? To na wielkie orkiestry świątecznej pomocy. Okej, okay, czyli sprawa, sprawa tak. rozwiązana, więc, więc tak. smoku, smoku możesz czuć się wyjątkowo. Pozdrawiamy Cię tutaj serdecznie. <grym> tak, dokładnie. Ale ja mu mówiłem właśnie, że bo on koniecznie chciał właśnie, jak rozpisaliśmy i, i w sumie również się ze mną cieszył na, na równi z tego, że, że udało mi się tą bramkę strzelić i że pokonaliśmy Niemców. I mówi, kurczę, muszę mieć z tego meczu koszulkę. Ja mówię, smoku, jako pierwszy mnie poprosił, że, żeby tą koszulkę właśnie dostać i, i, i rzeczywiście powiedziałem, że masz załatwione, że, że ta koszulka z tych, tak jak mówię, dwa komplety mamy, to, to, to dostaniesz ode mnie, a drugą oczywiście wiedziałem o tym, że nie mogę ją zachować po prostu tak, żeby ona leżała gdzieś i, i tylko mi przypominała po prostu super moment, bo to już to, co mam już w swojej głowie i, i w obrazkach, które mi gdzieś tam cały czas się przy, 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 gdzieś tam przedstawiałem przed oczami, to to, to wiem, że to mi wystarczy do tego, żeby mieć wyjątkową pamiątkę i, 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 i to wystarczy. A, a jeżeli można komuś pomóc i, i tak było w przypadku Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to wiedziałem, że to będzie najsłuszniejsze, wiedziałem, że na ten moment będzie naj, najlepszy, bo to była jeszcze świeża sprawa. Było to to była orkiestra w styczniu, mecz do, był co, w październik, listopad? Dokładnie, tak, dokładnie, pamiętam, więc dokładnie. tam miesiące tylko, e, miesiące tylko dzieliły, więc wiedziałem, że to że nie ma, nie ma sensu i, i tutaj jakby 
Mam nadzieję, że po prostu ta koszulka tylko będzie pomagała. O, tak. Słuchaj, dla, dla mnie to jest wciąż świeża sprawa, bo od tego czasu z Niemcami nie wygraliśmy, więc, więc jak sam dobrze wiesz, to się nie zdarza dość często. Ale do tego wątku jeszcze wrócimy, no bo jak w tej twojej powiedzmy właśnie karierze czy przygodzie, bo ty mówisz przygoda, ja uważam kariera. Wiesz co, mam nadzieję, że, mam nadzieję, że to kariera jest. Mówię kariera czasami ze względu na to, że wiem ile poświęciłem temu czasu, zdrowia, i tyle, ile poświęciła moja rodzina przez ten, przez ten okres. Dlatego wtedy używam słowa kariera. Kiedy rozmawiam luźno, kiedy śmiejemy się i, i dyskutujemy, to oczywiście mówię o tym przygoda, ze względu na to, że, że karierę robił, zawsze mi się wydawało, że karierę robił, czy zrobił prezes Boniek, mój trener. Śmieszne, bo kiedyś pisałem mu życzenia urodzinowe i napisałem mu Panie Prezesie i w nawiasie trener. Pierwszy używam, że ze względu na to, że taką prezes piastuje funkcję, a drugi trener, bo już chyba tylko ja zostałem z tej reprezentacji, co, 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 co akurat prezes był trenerem, więc mogę też napisać jako do trenera, więc zaczął się śmiać, napisał jak to zawsze prezes Boniek, podziękował i mówi dobre. Więc rzeczywiście, rzeczywiście to było śmieszne, ale, ale w gruncie rzeczy, tak jak mówię, no Robert Lewandowski, chłopaki, nie wiem, czy, czy Łukasz Piszczek, czy Szczena, czy, czy Krycha, absolutnie ja wiem, że teraz jest taki moment, że Krycha gdzieś tam jest... Tak, ale ja, ja dla, niego, dla niego mocno kciuki trzymam. On jest pracowity bardzo chłopak, on ciężko pracuje. Oczywiście musi, to są ciężkie decyzje teraz, które ma do podjęcia. Pewnie nie jest łatwo. To jest paradoks tego wszystkiego, że nie jest łatwo teraz znaleźć klub dla niego tak optymalny. Paradoks polega na tym właśnie, że jest w super klubie i pewnie super kluby się nim interesują, ale paradoks jest wybrać właśnie ten, tą optymalną ścieżkę, więc rzeczywiście, ale tak jak mówię, to są wielkie kariery, które, które ja zawsze marzyłem taką mieć, ale nigdy nie przez pryzmat tego, żeby komuś zazdrościć w taki negatywny sposób, bo ja nigdy tak nie byłem wychowany i nigdy tego nie robiłem, dzięki czemu teraz łatwiej pewne rzeczy mi jest zaakceptować. Ale na poczet tej rozmowy, powiedzmy, i z mojej też perspektywy, ja bym użył słowa kariera i powiem Ci dlaczego. Po, nie, po pierwsze, no bo mam do Ciebie ogromny szacunek i, i do tego, co osiągnąłeś i gdzie byłeś, co zobaczyłeś, co, co zdobyłeś też. A po drugie to, że i to właśnie też konsultowałem zresztą z Tomkiem Smokowskim, jeszcze z paroma innymi osobami. Nie wiem, czy jest w Polsce ktoś, kto zdobył faktycznie tyle samo trofeów, mam na myśli, jeżeli chodzi o ich różnorodność. I doszliśmy do wniosku, że to może być Tadziu Socha. Bo on był z tobą w Śląsku, Śląsku tak? a, teraz zdobył, a teraz zdobył super puchar z Arką jeszcze. Tak. No bo ty zdobyłeś mistrza, tak. puchar polski, super puchar polski tak. i puchar ekstraklasy. Tak. Jak jeszcze wcześniej był, mhm. on był dosłownie przez chwilę tak. i to w bardzo wielu momentach to zdobywały mhm. różne dziwne zespoły, niekoniecznie tak. te topowe, które tak, rzadko kiedy miały, miały szansę mhm. na mistrza, plus jesteś mistrzem Europy juniorów. Tak. I jesteś srebrnym medalistą 16. Mistrzostw Europy Juniorów, tak. a ja jestem brązowym medalistą u 17. To jest piękne. Więc tak się, to jest tak piękne. się żeśmy dobrali. To jest z kolei mój jedyny jakiś tam sukces. Ja wtedy też za dużo nie pograłem, ale, ale jestem tak. z tego strasznie dumny. Medal mam. To jest fantastyczne. mam. Świetna rzecz. To jest świetna rzecz. Ja zawsze mówiłem, tak bardzo kibicowałem teraz naszym chłopakom, jak byli, bo e, mieli niesamowite e, szczęście, że mogli rozgrywać u nas te, te mistrzostwa. Ja pamiętam, jak 
Wiedziałem, że nie byłem blisko tej reprezentacji, która w 2012 grała u nas, kiedy był trenerem Franciszek Smuda. To strasznie im zazdrościłem. Może nie tyle tego występu na, 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 na tych mistrzostwach, w sensie, że to są mistrzostwa Europy i, i tak dalej, tylko zazdrościłem im tego, że, że cało, cały naród czekał na każde z tych, z tych meczy, co się tam u nich dzieje i tak, i tak dalej. To im zazdrościłem. Pamiętam, jak w, nie wiem, gdzieś sąsiedzi czy to, ktokolwiek, to tylko każdy zamawiał pizzę na, na 17, bo tam, nie wiem, o 18 jest na przykład mecz, żeby tylko to wszystko było podporządkowane i, i, i młodsi kibice, i starsi kibice. To jest coś fantastycznego, czego im można było naprawdę w tamtym momencie zazdrościć. I to, co właśnie mówię o tych młodzieżowych, to jest super start dla młodych piłkarzy, kiedy mogą się mierzyć z rówieśnikami, a, a także odnosić sukcesy. Bo ja zawsze mówiłem, że, że pakować swoje pokoje pamiątkami, a najlepiej właśnie trofeami, tak? medalami, tym wszystkim, bo i, i, i znaleźć miejsce dla nich właśnie zamiast dobrych markowych ciuchów, mieć miejsce właśnie na te, na te wszystkie dyplomy, trofea, medale, żeby to mieć, bo ja uważam, że to jest coś, co, co później może Ci pomóc na przykład, nie wiem, gdzieś w ukierunkowaniu się życiowo, bo w pewnym momencie kończysz karierę i, i musisz też wiedzieć o tym, że, że ty musisz mieć ten zapał zdobywania znowu czegoś, na, na nowo zbudować. Znowu zbudujesz to, że chcesz być na przykład w czymś najlepszym. Ja jak cokolwiek będę robił po karierze, to też tak będę chciał być. Chciałbym być najlepszy, coś osiągnąć, coś zdobyć, coś mieć z tego po prostu. No dobra, zaczynamy, bo dobra. już nie ma, bo, bo wiesz, wątków jest od cholery, możemy sobie tutaj kluczyć. Ja nie wiem, na... o czym ja w ogóle zacząłem teraz gadać, dlaczego w ogóle poszliśmy tym drogą. Słuchaj, co jest najfajniejsze w tym całym formacie, że możemy gadać o czym chcemy, jak chcemy i, i dopóki masz czas, wierzę, że masz czas, tak, tak, to, to gadamy. Słuchaj, jak ty, jak ty w ogóle wspominasz te kadry młodzieżowe, no bo to jest, no, te kadry ten Globisza ogólnie są uważane za ten złoty, złoty czas, Złote czasy reprezentacji Polski juniorów szeroko pojętych i ja bym chciał w końcu usłyszeć no, perspektywę kogoś, kto faktycznie w niej był i z którym mogę dłużej porozmawiać. Wiesz co? Rzeczywiście, ja powiem Ci, że to, ja pamiętam, my byliśmy takim rocznikiem, który, my byliśmy porównywani do, do rocznika, który, w którym grał za trenera Zamilskiego, był Mirek Szymkowiak, to była ta, oni zdobyli... Tam Jacek Magiera e, był też, nie? Dokładnie. Ja właśnie kiedyś, kiedyś z Jackiem właśnie o tym rozmawiałem dokładnie. i pamiętam, a potem, a potem było Przeskutek. wasza generacja. Dokładnie, my przeskoczyliśmy ich i powiem ci szczerze, trener Globisz, trochę porównywalnie do, tak jak patrzę na trenera na Wałkę, to trochę widzę trenera Globisza z tamtych czasów. To jest kup, jakby duża przepaść, jeśli chodzi o to, ale jak on dobierał zawodników, w jaki sposób to robił, przewidywał, tak jak trener Nawałka, przewidywał to, co się może w danym meczu stać, jakich potrzebuje piłkarzy na dany mecz. Czasami się wydawało, że ktoś powinien grać, a nie grał, bo na przykład trener potrzebował zawodnika silnego, wysokiego, a nie niskiego na przykład. Takimi, takimi rzeczami się gdzieś tam w tamtym momencie kierował, wiedział o tym, że dzięki temu będzie drużyna lepiej funkcjonować i mamy większe szanse na przykład na osiągnięcie sukcesu. I, i to było, siłą naszą było to, że trener na przykład bało o to, że ja pamiętam jak byliśmy na jednej z kadry i, i w Budapeszcie i e, jeden z zawodników, e, kurczę, może mi się przypomnieć nazwisko, ale w szkole mu nie za dobrze szło. E, i, I do trenera to doszło i pamiętam jak chodził z kartką i 
długopisem, jak zwiedzaliśmy, bo trener właśnie nie tylko nas, jakby nie tylko wyjazd był spowodowany tym, że my jedziemy i trenujemy i gramy mecze, tylko też i na przykład zwiedzamy i coś pokazuje nam, coś, coś mamy zobaczyć, czegoś się nauczyć. On był bardziej takim też wychowawcą. wychowawcą, tak, że od początku nas jakby ten szacunek wprowadzał do, do, do starszych ludzi, do tego taka kultura musiała być nie, oczywiście żadnego przeklinania i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to jest na dzień dzisiejszy jest to dosyć, dosyć e, śmieszne i pewnie ciężkie do okiełznania, ale rzeczywiście to było, miało, to, miało to miejsce i on chodził i spisywał to, o czym rozmawialiśmy, co zwiedzaliśmy, miał to sporządzić z tego notatkę i, i później jakby przy wszystkich ją e, czytać i, 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 i to było fajne, że on się takimi rzeczami fotografował nas. Ja pamiętam jak dziś trener e, Globisz zawsze robił nam zdjęcia. W tamtym momencie, jak mieliśmy po 15 e, lat, Czuliśmy się niekomfortowo bardzo, wstydziliśmy się tego. Etap buntu. Tak, etap buntu, tak, no co on robi, po co nam to potrzebne, ośmiesza nas, ośmiesza siebie i to były takie, bardziej w takich kontekście było to odbierane. I później na kolejne zgrupowanie przywoził nam już zdjęcia, na których się znajdowaliśmy, więc ja mam naprawdę bardzo dużo zdjęć od trenera Globisza. On zawsze miał tych zdjęć i na z tyłu było napisane na zdjęciu, dla kogo to ma i zawsze każdemu wręczał to. Ja mam mnóstwo zdjęć dzięki i wyłącznie temu, że on te zdjęcia robił. Więc ci powiem, i on budował taką rodzinną atmosferę tej, tej drużyny. Ja nadal jestem zwolennikiem tego, że, że w drużynie musi panować bardzo dobra atmosfera. Dobra więź musi być między trenerem a, a drużyną, bo to, to tylko wspólnie możesz iść na, wznieść na wyżyny. Nie, nie ma innej możliwości. Oczywiście zdarzają się przypadki, że gdzieś tam trener z silną jakby osobowością czy czymś gdzieś tam ma problem, znaczy nie ma problemu, bo ma dobry zespół i gdzieś tam się potrafią na pewnym pułapie dogadać, ale to się sporadycznie moim zdaniem spotyka, jednak gdzieś tam ta więź między trenerem widać, jak tam nie wiem, Zidane, czy, czy, czy jak jest Klopp, tak? To Guardiola Mourinho, Guardiola każdy Mourinho. ma jakiś swój, swój Widać, styl, że gdzieś tam, że gdzieś tam to, to hula tak na... na Tyle, co przed telewizorem oczywiście mówię, ale, ale tak spostrzegam na, na to i, i też ze słyszenia trochę o tych trenerach, bo gdzieś tam chłopaki też opowiadali, czy o Klopie, czy o Mourinho, bo kiedyś też Jurek Dudek opowiadał, więc generalnie to jest coś, co, co, co ta więź musi być. I tak było z trenerem Globiszem i, i mieliśmy fajną paczkę, głodną paczkę przede wszystkim zawodników, którzy chcieli się dostać do ekstraklasy. To było naszym celem. Ja pamiętam jak dziś, że to dla nas było, czy ktoś trenował z pierwszą drużyną. Jak Madajos przyjechał, z ŁKS-u i on tam wszedł w wieku tam 16 lat, strzelił bramkę i tam z pierwszą drużyną trenuje. To już było coś, nie? A teraz jak tam chłopaki, nie? Jak tam Grzegorz Krysiak, czy tam, czy ktoś tam in, inny, co ile teraz będzie zarabiał, to tego kontrakt, ojej, kontrakt, nie stypendium, tylko kontrakt. O mój Boże, co to teraz będzie, nie? Megankę sobie kupił, tak? Czy coś tam. Fakt, że miał zaklejoną tejpem lusterko, bo tam było uszkodzone, nie tejpem, tylko takim izolacyjną taką... No to taśmą to srebrną. Tak, 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 bo coś tam, ale, ale to było dla nas oczywiście takie, no takie, że każdy chciał dążyć do tego, tak, żeby rano trenować na przykład. Ja pamiętam jak dzisiaj, ja tak bardzo chciałem rano trenować, bo to wiedziałem o tym, że na przykład, że to już jestem profesjonalist. Dla mnie wyznacznikiem w tamtym czasie było profesjonalizm, że ja rano wstaję, jem śniadanie i idę na trening, że to jest taka moja praca, że ja się oddaję, że to jest moje ten. I powiem Ci to, jak ja mówię, kurczę, rano trenujemy, to byłem taki, taki szczęśliwy, byłem, że my tak rano trenujemy, że, 
że naprawdę to, to, to niesamowite. No i to powodowało, że później jak jesteś głodny, no to jak jesteś głodny, to chcesz się najeść. I, i, i to było widać w naszej drużynie, że my po prostu byliśmy głodni. Nie baliśmy się. To Ci powiem, że jak tak jak, jak Ciebie słucham i opowiadasz mi o tych Waszych różnego rodzaju rozmowach, przechwałkach i, mm. i tego typu rzeczach, to pocieszę Cię, że 10 lat później nic się nie zmieniło. Mieliśmy dokładnie takie same rozmowy, a wiesz, ja byłem w zespole tam z Karolem Linetem, z Mariuszem Stępińskim, z paroma mm. chłopakami, którzy też dzisiaj faktycznie tak. już dużą piłkę grają, no, więc identyczna, identyczne rozmowy też, tak. też wiesz. Ja akurat wtedy tak. pamiętam, że, że byłem jednym w ogóle z pierwszych, który no. zaczął z tą pierwszą drużyną tak. trenować. Ja wtedy byłem szczyle, miałem 16, no. 16 lat z ogonem i wtedy no, poszczęściło mi się no. akurat tak, że w Lechu nie było trzeciego bramkarza, był tak. wypożyczony, e, potrzebowali na trening, poszedłem no i... na trening w ogóle, wiesz, I te, no, to odjazd. Jest A, bo wspominałeś o tym, że że trener Globisz no, dobierał zawodników i faktycznie był takim selekcjonerem. Mhm. I ja też faktycznie widzę tutaj no, bardzo podobne, podobne cechy jak mhm. u trenera Nawałki, mhm. ale interesuje mnie to, jak on się z Wami komunikował, bo y, to jest najważniejsze mi się wydaje u selekcjonera, no, że kiedy faktycznie musi powiedzieć danemu zawodnikowi, który potencjalnie jest gwiazdą albo mhm. czuje się gwiazdą, że w tym meczu nie zagra, no, to, to musi mieć też tę umiejętność. Nie? Tak, rzeczywiście. Jeśli chodzi o u, u trenera Globisza, jednak ta, ta bariera wiekowa, to może źle powiedziane, ale ta bariera po prostu, że, że gdzieś tam, kiedy jesteś młody i trener po prostu wystarczyło, że wyczytał kto jest, a kogo nie ma, to, 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 to było wystarczające. Nie było dyskusji. Nie było dyskusji, że nie, nie było trzeba z zawodnikiem rozmawiać, tak jak musi trener Nawałka, czy inni trenerzy muszą porozmawiać troszeczkę, bo no bo tak po prostu należy, tak samo trenerzy, oglądałem ostatnio taki film o trenerach, kiedy mówią, że jak oni byli młodymi piłkarzami, to to, co trener powiedział, to oni wykonywali. Teraz jak mówisz komuś, że ma coś wykonać i tak dalej, to zadaje się pytania. A dlaczego? No i to jest prosta odpowiedź, że gdzieś tam jest większy dostęp do, do tego, jak się trenuje, co się robi, co się powinno. Gdzieś tam to jest powód tego, dlaczego teraz piłkarze zadają pytania. Ale właśnie, a co ty o tym sądzisz? To jest dobre, złe, no bo byłeś, byłeś w, obu, w obu momentach, tak, tak można powiedzieć. Tak, ja ci powiem jedną rzecz. Uważam, że nie powinno się zadawać pytań. Choć ja je zadaję teraz, <laughs> w tym momencie akurat. Rzeczywiście, że czasami po prostu ze względu na to, że gdzieś ta moja wiedza, w sensie gdzieś tam ktoś mi coś powiedział, tak? Grałem z, z dobrymi zawodnikami, którzy trenowali z najlepszymi na świecie trenerami. Bardzo często, tak, nie wiem, jak z lewym siedzieliśmy przy stoliku, bardzo często zadawałem mu pytanie ciekawe, czy się skapnął, że, że tak, że mnie to po prostu interesowało bardzo mocno, jak właśnie czy Ancelotti, czy Guardiola. Zapytałem się, jak te rozgrzewki, bo mówię, po co takie długie rozgrzewki, czy biegają, czy i tak dalej, i tak dalej. No to Myślę, że po... go wypuszczę. Tak, nie, nie, nie tego, ale oczywiście zawsze, jak to lewy taktownie wszystko potrafił, nie było dla niego żadnego problemu. Odpowiadał i, i poopowiadał trochę fajnych rzeczy przy stole. Myślę, że nie tylko ja na tym skorzystałem, ale uważam, że trzeba, że trzeba po prostu słuchać, co tu trener ma do przekazania. On decyduje o wszystkim, on jest jakby odpowiedzialny za, za całą grupę i musisz mu zaufać. Jak mu nie zaufasz, to, to będziesz miał wątpliwości wtedy. Jak masz wątpliwości, to nie masz pewności i, i nie zrobisz tego na, na, na 100%. Więc tak. Patrząc na to z perspektywy czasu, uważam, że to jest naj, naj, najrozsądniejsze. Też uważam, że trener musi mieć świetny kontakt z drużyną, ale musi być też jak trener Tarsiewicz, że ta bariera musi być zachowana. Absolutnie. Że to że jest on, trener. Że on jest trener, tak? On pójdzie za zawodnikiem w ogień, ale 
Ale to, co on decyduje, na, dlatego to mi się podobało na Ratrasiewicza, że jak ja tam wolno strzelałem, to on był taki, miał cierpliwość do mnie i tak stał, przyglądał się, przyglądał się i w pewnym momencie mówi, miłoby wyjść na chwilkę, daj mi tutaj większy rozbieg, ciach i pokazał, jak to się robi i wiesz, i, i strzał, i bardzo dobry strzał. Później, e, dobrze, ja tak już, oczywiście to już mi zaimponowało, no to strzelam, strzelam dalej. On mówi, no tak mówi, no to podchodzi, ja mówię trenerze, bo tam trener z prawej strony, to trochę na środku trener miał i prawą nogą walił, więc troszeczkę inaczej niż ja lewą z, z prawej strony. No to przyszedł na moją stronę. Zmienił nogę. Zmienił nogę i, pierd- i zrobił to samo. I ja mówię, ale fart, nie? On mówi, nie fart, bo kiedyś ja grałem w, chyba we Francji bodajże, albo w Szwajcarii, już nie pamiętam dokładnie. I gdzieś to na YouTubie znaleźliśmy bodajże. Było na meczu, że strzelił z prawej nogi nad murem. Sędzia gwiznął, że bez gwizdka została uderzona. Postawił ją z powrotem i lewą nogą zrobił to. Więc generalnie ja nie znam takich ludzi. Przez, przez, przez wiele lat grałem z wieloma zawodnikami, którzy mieli dwie naprawdę niezłe nogi, ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tak zrobił. No to ja mam dwie historie. Kompletnie jakby różne pokolenia, ale po pierwsze to, to Ci mogę potwierdzić i to jest do dziś koszmar każdego bramkarza, który miał jakąkolwiek styczność z panem Lucjanem Brychczym w Legii Warszawa. A. 10 na 10. Słyszałem o tym. I nie masz, no, no, nie masz prawa. W sensie to, to tak jak było ostatnio jakiś taki filmik krążył po sieci, tak. że Sinisza Michajlowicz tam tak, strzelał, strzelał te wolne. I ja mówię, no kurczę, ja to widziałem przez, pan przez, przez rok u, u tak. siebie z panem Lucjanem, który miał wtedy coś 70, tak, 70 parę lat. No w ogóle wiesz, jakiś, jakiś odjazd. I tam była hierarchia taka, że strzelał właśnie e, Pan Lucjan, potem Jacek Magiera, Magiera tak. i bo, który był wtedy drugim tak. trenerem u Jana Urbana i, i, i trener Krzysztof Dowhań, Dowhań tak. był trzeci i dopiero potem zawodnicy. I to tak. taką miały się realnie hierarchię w ogóle, że strzelający rzuty wolne. A drugą historię a propos właśnie obunożnych tak. zawodników i to możesz faktycznie teraz jeszcze zweryfikować, no bo to powiedzmy twój kolega z reprezentacji e, później. E, taką historię słyszałem, jak 17-letni Piotrek Zieliński przejechał na jedną kadrę i to Aha. mi opowiadał mój kumpel z Szamotu. Mhm. Dawid Smuk przyjechał po tej kadrze no, i mówi, że, że, że full deprecha. Ja mówię, co się stało? Mówi, że zielu, zielu go wziął po treningu. Zielu go wziął po treningu i mówi, chodź Smugu, połapiesz coś. Nie? I, I mówi, dobra, no to wybieraj róg i mów, którą nogą chcesz. Jeńców nie bierze. Nie? Pięć na pięć. No, tak. Dwie lewą, trzy prawą. Tak. Czy jakoś tak. No, jak ja, ja słucham tej historii, no. mówię... No to prawda, jeśli chodzi o Zielińskiego, to muszę przyznać, że rzeczywiście, no, ale to widać na meczu nawet, zobacz jak on operuje. Prowadzi prawą nogą, atakuje go ktoś z prawej nogi, prowadzi ją lewą nogą. To tak jak popatrzysz na przykład na, na piłkarzy u nas w Ekstraklasie, również i na mnie, to nie, nie, nie mamy takiego komfortu, żeby sobie e, zmienić na prowadzenie. Oczywiście gdzieś tam w niektórych sytuacjach gdzieś tam pchniemy z tymi słabszymi nogami, ale z takim balansem, z takim poruszaniem się i z taką kontrolą, jak to robi i tą zmianą e, tempa i zmianą e, nogi w trakcie prowadzenia Uzielińskiego jest to wyjątkowe. To jest piłkarz dla mnie wyjątkowy. Ale to zobacz, że w ogóle to się też w piłce zmieniło, bo jak mhm. sobie przypomnisz tych zawodników wybitnych kiedyś, mhm. no to miałeś tam Rivaldo czy tak. Ronaldinho, to było tak. wszystko jedno, jedno noży zawodnictwo. Tak. No, wybitni, Dokładnie. ale jednonożni. Messi I, 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 I to jest w 
według, no dokładnie, tak. ale mi się też wydaje, że to jest też taki, też taki troszeczkę motyw, no, który wpędza, wpędza zawodników broniących, tak. no też w jakieś takie no, już skrajne po prostu sytuacje, bo to tak jak tak. z Radowiczem masz, że tak. gość gra w tej naszej ekstraklasie 2007-2008, jeden zwód ma. Jeden. Zawsze to zrobi. I, I to się nie zależy, czy się na to bierzą, biorą goście tak. z Pucharu Polski, z ekstraklasy, tak. z Ligi Mistrzów. To on to robi na zawodnikach Realu Madel tak. i Marcelo Latał. Tak, tak, nie, nie, to tam... Niesamowite masz, to jest. Tak, to jest właśnie... Wiesz co, to jest też fajne, że to jest piękno, piękno futbolu, że generalnie jest oczywiście, można analizować, można to wszystko i tak na samym końcu nie spodziewać się, znaczy wiesz o tym, że to się stanie, ale nie spodziewać się, kiedy to jest tak naprawdę. I to tak samo jest z Messi. No. Jesteś pospóźniony potem. Nie? Zawsze jesteś gdzieś tam, brakuje ci tego, no bo to kiedyś trenerzy krzyczeli tylko lewa, tylko lewa. No w jego przypadku też jest tylko lewa, tylko generalnie jak to zrobić, żeby, żeby mu to odebrać i to jest ten problem, ale no kiedyś było szkolenie chyba, myślę, że ci piłkarze wtedy byli szkoleni od razu na, na dwie nogi. Później jak już trochę się to zaczęło zmieniać i teoria, kiedy, kiedyś usłyszałem od, od mojego jakiegoś z trenerów, jak kopaliśmy, strzelaliśmy właśnie z jednej i drugiej nogi, i, I ktoś tam właśnie strzelał i komuś tam nie wychodzi mówi, kur, mówi, no, zobacz jak ja strzelam, nie? Zobacz jaką mam dobr- jedną i drugą dobrą nogę, nie? I tam, ten trener się tego odwraca, taki zniesmaczony tym, że tam w pięciu się wkurza, a ten jeden taki mówi, mówi i tak się patrzy na niego i mówi tak, słuchaj, lepiej mieć jedną bardzo dobrą nogę niż dwie chujowe, nie? <śmiech> <śmiech> I tak, mi to było takie śmieszne, bo... Bo, bo rzeczywiście wszyscy tacy byli tacy, no naprawdę zirytowani, że kurczę, to nie idzie i tak dalej. I ten jeden taki szczęśliwy mówi, no zobacz, ja mam dwie, idealnie mi to wchodzi. No ten trener tak się odwraca takim spokojnym jeszcze gestem, mówi, lepiej mieć jedną dobrą niż dwie chujowe. No i to tak właśnie. Ale to, to takich trenerów to, to, to było, bo ich ja jeszcze w ogóle pamiętam i to, to, to może już, już od, odbiegam bardzo daleko, ale to też powiedzmy czasy szeroko pojęte juniorskie. Grałem w, u Romka Koseckiego w Kosie Konstanci i, i pamiętam, no miałem 10 lat, coś tak. I, i, I wiesz, pierwsze jakieś takie tak. w ogóle motywy piłkarskie. Tak? I, I pamiętam w drukarzu Warszawa wtedy, i to była w ogóle słynna historia na Mazowszu, e, grał chłopak na bramce e, z jedną ręką. Hmm. Miał uciętą, ucięte jakby przedramię całe od łokcia hmm. w dół, więc no nie, miał, nie miał lewej ręki, jeżeli dobrze pamiętał i miał prawą i zawsze, zawsze m- m- mega mu zazdrociłem na samych hmm. meczach, bo miał wiesz, rękawice tam od Boruca, hmm. od, od tak. Dudka, od Fabiańskiego, no, tak. no bo to jakby no, nie, jakoś tam no. się udawało to zawsze tak. po załatwień, no bo wiesz, fajna historia. Ale chłopak bronił na tym poziomie makroregionu tak. wtedy, na bardzo dobrym poziomie i była wiesz, historia, ale jak to w juniorach w Polsce bywa, trenerzy chcą, są brutalni, chcą wygrywać, to jest prawda okay. jedyny, jedyny moment, kiedy kiedy mogą się jakoś tam wykazać tak. i, i wziął nas na odprawie, ten trener mówi patrzcie i to jest jakby skandal, on nie ma re- lewej ręki, macie mu ładować wszystko w tamtą stronę. Nie? I słuchaj, jak mówię, brzmi to brutalnie, jak sobie o tym, o tym sobie to przypomnę. I słuchaj, i, i, i wiesz, byłoby to jakby normalne, gdybyśmy zaczęli strzelać w tą stronę i sobie wyobraź sobie nasze miny, kiedy nagle gość zaczął się jakby rzucać na tę stronę i bronić drugą ręką. Jest. Był 1-1, strzeliśmy bramkę po karnym, w ogóle bronił fantastycznie, łapał, no, jakaś niesamowita historia, no. więc jakby uwierz mi, wiem, wiem o co chodzi. Powiem Ci, że to jest właśnie, ale powiem, zobacz jak to jest, że ludzie e, właśnie, którzy mają jakieś e, właśnie problemy, że czegoś nie mają, są bardziej zdeterminowani, bardziej Oczywiście. oddają serce, to my pełnosprawni powinniśmy się tego właśnie od nich uczyć, po, normalnie zdobywać to, Albo choćby po dzieciakach. Ja pamiętam jak dzisiaj, jak wielokrotnie, jak miałem takie słabsze dni, 
to bardzo lubiłem pojechać sobie i pooglądać dzieciaków. Ale tylko z boku i tylko przez tam, nie wiem, 15-20 minut sobie pojechać, tylko musiałem sam jechać. Nie mogłem zabierać czy Ulki swojej, czy, czy Michalinki, czy coś. To musiałem to sam zrobić, bo wtedy tak siedziałem i sobie tak myślałem o różnych rzeczach i tak patrzyłem, jak te dzieci są głodne. Zwycięstw, bramek, płaczą po, po porażkach, nie, nie znoszą przegrywać, tak? Bo u nas nieznoszenie przegrywać, przegry, że przegrać mecz i nie znosić tego, to oczywiście każdy z nas to ma, ale to jest coś innego niż to mają te dzieci. To jest koniec świata. Tam jest koniec świata. Nie masz rozmowy, nie masz niczego, nie, nie? Nic, zero. To jest tak fantastyczne, a zarazem pewnie dla nich to, wiesz, dramatyczna historia, bo każdy z nas to, to, to przeżywał, to, to powiem Ci, od nich to czerpać, to jest niesamowita sprawa. Dobrze, że o tym mówisz, bo, bo następne pytanie, jakie chciałem zadać mm. w kontekście tej kadry Globisza, to jest to, no, co się stało tak naprawdę po drodze, no bo Wy jesteście dwukrotnymi medalistami wśród Europy mm. Juniorów, a no z tej kadry to zbyt wielu nie pograło bardzo wysoko, a na pewno nie pograło tak, jak wszyscy myśleli, że, że tak. pograją, nie? Tak, to prawda. Co wiesz. się stało? Wiesz co, to był, ja myślę, że to też teraz z perspektywy czasu, Oczywiście, można powiedzieć teraz, że nas bardzo mało zagrało na wysokim poziomie i nie zrobiliśmy takiej kariery, jak sami chcieliśmy, albo od nas było oczekiwane. Ale jak troszeczkę też pokazała historia, że gdzieś tam nie było to na tyle łatwe, bo też widzieliśmy, że, że nasza reprezentacja pierwsza też w tamtym momencie to nie szło to tak, jak, jak miało iść i, i po prostu było, było to gdzieś tam zatarcie pewnych ułomności naszych młodzieńczych. Myślę, że każdy z nas popełnił zbyt dużo błędów i jeżeli mielibyśmy kogokolwiek obwiniać za to, że, że tak to się potoczyło, to tylko i wyłącznie siebie, bo, 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 bo to jest chyba kluczowe w tym. Ja pamiętam, że... A co, głowa, sodówka? Myślę, że zachłyśnięcie się... Zachłyśnięcie się tym, co się ma i, i taka... Wiesz co, stagnacja po, po tym, że jak już coś masz, to nie jest tak jak Robert Lewandowski i zaraża tym wszystkich. Jesteś głodny, chcesz więcej? Więcej. Natychmiast jeszcze więcej. Jeszcze więcej. My tego absolutnie nie mieliśmy. Może dlatego, że nie miał nam kto pokazać, że nie były przetarte te ślady. Myślę, że byłoby nam dużo łatwiej i być może wtedy by się coś udało. Że nasz palec wskazujący zawsze było na kogoś, kto jest winien, a nie na siebie, to było też, że szukaliśmy. To też był taki moment trochę raczkowania menadżerów w, 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 tym, w tym środowisku. To zaczęło troszeczkę też nabierać takich różnych, różnych to też te decyzje, które podejmujesz muszą być, trzeba mieć farta do nich i ktoś ci musi do nich przekonać, albo ukierunkować, albo pokazać. I czasami, i czasami ci mądrzejsi powinni tym się po prostu zajmować, bo ja uważam, że że to jest jakby kluczowe w tym, w tym wszystkim. No nie miałeś Google'a, żeby, żeby sprawdzić tych wszystkich ludzi, tak jak no dzisiaj nie. masz, albo, albo podzwonić tak. do, do tak. jego poprzednich 30 transferów i się zapytać, jak było, czy, czy był uczciwy, czy nie uczciwy. No dokładnie. No tak, a, a, masz, a masz jeszcze takie jakieś inne przemyślenia na ten temat, że coś, coś na przykład tam jeszcze nie zagrało, czy że to nie wiem, była kwestia nie wiem, treningu, albo, albo mentalu, albo tak. jedzenia. Wiesz, co było takim głównym czynnikiem? Bo jedno to jest sodówka, i to wiesz, ale, tak. ale były też później pokolenia, w którym ta sodówka odbijała, ale potem zdążyli jeszcze wrócić i trochę tę piłkę pograć. Dokładnie. Ja Ci powiem rzecz, że, że to, co powiedziałeś, znaczy to, co ja powiedziałem Ci, że, że, że to oczywiście jeden z, było z, z, z przyczyn, gdzieś tam też wychodząc na trening, 
miałeś stagnację, że wystarczy ci, co, to, co robisz, bo, bo nie wiem, bo zdobyłeś medal, tak, że grałeś w reprezentacji młodzieżowej, czy grasz w reprezentacji młodzieżowej, jesteś w pierwszej drużynie, to jest wystarczająco, tak, że, że tobie się z urzędu należy miejsce w podstawowym składzie, czyli ten trening też nie idzie tak, jak powinien iść, bo powinieneś się nie tylko cieszyć się tym, co masz, tylko właśnie iść dalej za tym, czyli lepiej, mocniej trenować, więcej trenować, być bardziej zdeterminowane na tych treningach. I uważam rzeczywiście, że na samym końcu zabrakło nam przede wszystkim umiejętności. Być może też nasza drużyna, ten nasz potencjał naszej drużyny nie był tak wielki jak, jak osiągnięcia tej drużyny. Być może, ja nie, nie ukrywam, że to może, może, może mieć to, to znaczenie, ale, ale, ale właśnie to, to, to myślę, że po prostu nas było stać na to, co... co Ok, przy odrobinie szczęścia mogliśmy, tam z paru mogło zrobić karierę, ale, ale też te umiejętności nasze nie było na tyle, że, że, żeby gdzieś tam o nas walczyć, o tak, że, że moglibyśmy. I to, to trzeba, myślę, sobie szczerze powiedzieć. Myślę, że jak Bo jesteś pierwszy w ogóle, który tak mówi jasno o tej, o tej kadrze, że to wcale nie było aż tak różowo. No myślę, że tak, że, że generalnie, wiesz co, dlatego mówię tak, bo widzę na przykład, jak widzę teraz Piotka Zielińskiego, tak? I widzę, i, i widzę Piotka Zielińskiego, mm, i widzę, co on w juniorskiej kadrze na przykład osiągnął, tak? Ale był od nas 100 razy lepszy. Jest od nas 100 razy lepszy, jak my byliśmy wtedy. No my osiągnęliśmy, on nie osiągnął. Tylko, że on, widzisz, jest super piłkarzem, tak? Czyli gdzieś tam też pokazuje, że, że po prostu nie zawsze jest to, że jak jesteś bardzo dobry, że możesz coś osiągnąć po prostu. I, i to jest akurat, no my mieliśmy takiego farta i, i szczęście, że że zasłużyliśmy sobie na to, bo, bo tego nam nikt nie, nie zabierze, ale, ale też widać, że na przykład Piotr Zieliński po prostu widzę, że jest po prostu ode mnie ze 100 razy lepszy po prostu w tym wieku, w którym ja byłem. I, i jak popatrzę na, na, na przykład na zawodników, którzy grali na przykład tam na, na, na tych mistrzostwach, czy, czy Arek Milik, tak? Okej, okay, z Arkiem Milikiem to tyle był Paweł Brożek na przykład, tak? Okej, okay, on rok młodszy był, do, do, do 18 był, ale, ale gdzieś tam, gdzieś tam, okej, okay, on był na wysokim poziomie, ale na przykład właśnie, czy Zieliński, czy Karol Linetti, tak, czy, czy jak się okazuje Bednarek, tak, to jest jedyne, co mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że bramkarze mieliśmy top, bo mieliśmy Kuszczaka, który później oczywiście już przyjeżdżał wtedy z Herty Berlin mhm. i Paweł Kapsa bronił bardzo dobrze tak samo. A tam, a tam gdzieś w okolicy, nie wiem, czy się o te kadry ocierał, czy nie, ale tam jeszcze nie było Załuchy Był. i, 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 i Cieżniaka? Yy, cieżniak, cieżniak nie jeździł, ale, ale Załucha chyba był. Załuska był. Załuska tak, był, tak. Załuska był, dokładnie. Nie wiesz, dlatego pytam, no bo ja, ja byłem, wiesz, spędziłem półtora roku w, w MSP Szamotuły i tam właśnie były legendy opowiadane mm. o tym, kto był, kto, kto jak jeździł i tak, tak dalej. Wiesz, jakby wjeżdżasz nagle jako 15-letni chłopak mm. do takiego miejsca tak. i patrzysz na to, powiedzmy, taki Hall tak. of Fame i, i słyszysz o tych wszystkich nazwiskach i potem tak. słyszysz, co, co ci goście odpieprzali w internacie albo robili tak. różnego rodzaju rzeczy, co jest niepojęte. Ja, no, ja, ja powiem ci, ja kiedyś pojechałem do Szamotu, pamiętam, byłem, chciałem się dostać do tej szkoły, niestety nie nie, nie udało mi się, ale... U trenera Szmyta byłeś? Yy, yy, był wtedy również, tak. tak. Trener Łoś? Yy, dokładnie. I powiem Ci, ja byłem za czasów, kiedy yy, chciałem się tam dostać, to były czasy yy, Roberta Kolendowicza, mhm. który strzelił, byliśmy tam, ja pamiętam... To jest 81, nie? Tak, dokładnie. Osiem, albo 8-0, nie jestem Coś pewien. Coś takiego. Tak. Yy, I pamiętam, że on strzelił bardzo ważną bramkę z Włochami. Wygrali, te, Polacy wygrali te, ten i on tam siedział. Pamiętam, był taki spokojny i ja tak mówię, kurczę. 
Wszyscy tak, takim szacunkiem do Roberta, on miał ten sprzęt Nike'a, pamiętam, reprezentacji i tak wszyscy. No to było dla nas po prostu coś takiego motywującego, że mieć taką torbę z orzełkiem, jak Nike wtedy dawał właśnie, jak się jechało na kadrę i ktoś miał tą torbę, to już byłeś kozakiem po prostu. No to było coś wyjątkowego. Ja pamiętam, szorowałem tą torbę, jak, jak tylko się lekko przybrudziła. Ja marzyłem o tej torbie, no po prostu to było dla mnie największe szczęście, co, co mogło mnie zdarzyć, że kierownik dał mi torbę reprezentacji Polski. I jak pamiętam, to, to, to naprawdę Czasami właśnie takich rzeczy mi brakuje, żeby cieszyć się z takich, z takich małych rzeczy, jak była wtedy torba, nie wiem, koszulka, spodenki. To jest niesamowite. To, to, to mi brakuje dzisiaj takiego czegoś właśnie u mnie jako już starszego zawodnika kończącego, ale także u chłopaków tych młodszych. Nie widać tego. Widać, bo oni są utalentowani, ich trzeba też pokierować. Nie, nie będę tego analizował, ale. ale Chciałbym, żeby mieli jeszcze większy po prostu w sobie... Taką perspektywę i... Tak, żeby, żeby się nie zamykali po prostu, żeby, byli, żeby ten, ta głowa była cały czas otwarta, żeby oni po prostu, patrząc na Roberta Lewandowskiego, nie muszą grać tak jak on, nie, nie muszą tego, ale niech patrzą to przez pryzmat tego, że, że można, żeby otworzyć się, że jeszcze wspinać się i wspinać się i wspinać się i tak przyjdzie moment, że ktoś tam cię z góry zepchnie, ale idź tam jak najwyżej po prostu, no. Dobra, tym akcentem możemy przejść według następnego kroku, czyli tego, który potencjalnie mnie najbardziej interesuje, bo słyszałem o nim najwięcej historii, oczywiście nieoficjalnie, i, bo tak się akurat złożyło, że na jakichś tam swojej, swoich etapach różnego rodzaju przy tej piłce spotykałem różnego rodzaju ludzi, którzy w tym zespole byli albo przy tym zespole pracowali, czyli dyskobolia Grodzisk. I jak ty w ogóle pamiętasz ten czas i, i jakbyś tak, wiesz, opowiedział nawet dwie czy trzy historie z tego takie, które uważasz, że, że, warto, że warto opowiedzieć? Wiesz co, no... Bo o Tomka Wieszczyckiego sobie zapytam, o, tak. o Wolnego z Manchester City się zapytam, więc spokojnie ucieknę. Tak. Więc powiem ci, jeśli chodzi o Grodzisk, no to było dla mnie mm, fajny okres. Byłem... Z, <laughs> <laughs> byłem sam byłem jako, jako młody, młody człowiek, spotkałem tam Sebastiana Przerowskiego. Mieszkaliśmy we dwóch, więc jak dobiera się dwóch młodych facetów, którzy sobie za zarobione pierwsze pieniądze kupili transport, czyli auto, zaczęli puszczać głośną muzykę z... z... Zaznaczmy w Grodzisku, gdzie jest no, stadion. Tak. Hotel, żabka i, i nic więcej. I nic więcej. Hotel, i nic więcej. I powiem coś jeszcze więcej, że mieszkaliśmy razem i jeździliśmy we dwóch osobnymi samochodami na treni. Ale nie dlatego, że, że się kłóciliśmy, bo my byliśmy jak bracia i absolutnie liczyliśmy na siebie, tylko po prostu piłkarz wsiada do samochodu, swojego samochodu, jedzie na trening, wychodzi, trenuje i wraca do tego samego miejsca. Bardzo często, jak nie w 90% zdarzało się, że jeden wjeżdża w bramę i za nim drugi wjeżdża w bramę, więc to był nasz genialny pomysł, jak stać się takim prawdziwym piłkarzem, więc możecie sobie sami pomyśleć, jak krótkowzrocznym zawodnikiem w tamtym momencie, czy my byliśmy i do czego to prowadzi, że, że, że właśnie i dlatego teraz to mówię, żeby nie robić takich głupot, i, i, I takich właśnie rzeczy, że, że, że to są najważniejsze. Mi jest łatwiej teraz powiedzieć, bo już to przeżyłem, bo już to mam za sobą i, 
i ten, i ten rozum jest troszkę większy, pewnie niewiele, ale troszkę większy, ale za to, jeżeli ktoś ma taką perspektywę, to musi ją wykorzystać. To jest fantastyczne, że możliwości są zaprzeć je w sobie i tyle. A, a jak wyglądała relacja no, waszych właśnie młodych harpaganów, bym tak powiedział, versus ci, ci starsi? Bo tam było paru takich, tak. takich ligowców, bym powiedział. No my mieliśmy, ja ci powiem szczerze, że yy, nie było żadnego takiego... Czekaj, bo tam bronił Liberda. Tak, Mariusz Liberda. Był Wieszczycki, grał na środku tak. pomocy. Piotrek Świerczewski jakoś się tam pojawił. Po, później po Był później, okay. Ale był jeszcze Mariusz Pawlak. Hmm. Igor Kozioł był. A to tak, pamiętam. Tak, Marcin Zając też był. No i w sumie do nas... Bartek Ślusarski, tak Później tak, Bartek, bo, bo na początku mieliśmy duet napastników z Moskała Rasiak. Potem Niedzielan przyszedł. Później Niedzielan doszedł do tego, do tego, tego. Rasialdo odszedł i Ślusar przyszedł, czyli było cały czas zachowane, było duży, mały z przodu, więc generalnie to było, ale mieliśmy, Radek Sobolewski był. No właśnie. Z Radkiem Sobolskim była niesamowita historia, pamiętam, albo Iwica Kryżanas był też. On potem w Zenicie grał. Tak, tak, Puchar UEFA zdobył. To jest w ogóle tak. też świetna historia. Powiem Ci, niezły, nie, jeden z lepszych obrońców, naprawdę, i to bez dwóch zdań, tak, bardzo grający twardo na, na, na treningach, ale, 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 ale tak fair. I powiem Ci z Kryżanasem, wiesz, to, były, to też było fajne, że, że generalnie tam u nas trochę brakuje teraz takiej trochę hierarchii w drużynach, tak? Nie takiej hierarchii, że w szatni stary krzyczy, czy silniejszy rządzi. Tego hierarchii pod tytułem tego, że nie mogą wszyscy grać na pianinie. Ktoś je musi po prostu nosić. I, i, i tam było akurat tak, że, że ja grałem na pianinie, a dzięki chłopakom, e, którzy nosili te pianino, ja mogłem się rozwijać. I, I to jest zasługa, to, że ja mogłem coś osiągnąć w życiu, to jest właśnie zasługa Iwicy Kryżanaca, Wieszcza, Sobola, oni po prostu, jak Iwica Grzynac do mnie mówił w oczy na meczu, słuchaj, ty masz tu nie wracać. Absolutnie, ja jestem od tego, żeby odbierać piłki i dostarczać do ciebie. Ty się tym w ogóle nie zajmujesz. Później do Sobola mówię na meczu, Sobol, biegasz za mną, co chwilę te piłki skaczesz nie tylko jemu na plecy, mi skaczesz na plecy, ja nie mogę tej piłki w ogóle zdobyć, bo ty latasz tutaj za mną i się wślizgi, nie wiadomo co jeszcze tutaj uskuteczniasz. I to mówiłem bardzo poważnie, bo byliśmy w dobrych relacjach koleżeńskich, bo bardzo się lubiliśmy, więc ta bariera wiekowa była, ale nie była aż tak duża, ale też to, to wszystko. Na boisku to się to zaciera, troszkę bo jedno zaciera. to jest w szatni, tak mi się tak, też tak. wydaje, a, nie, a drugie W szatni bym się tak nie odezwał do Sobola nigdy, no, no, bo od razu <laughs> mogłem, mogłem, więc ja nie ryzykowałem do takiej sytuacji i Sobol mówi na meczu do mnie, mówię, słuchaj, ale nie wpierdalaj się, jak maszyna pracuje. I mówię, i, i już nie dyskutuj, tylko przejdź, zaraz dostaniesz piłkę i będziesz ją robił, co będziesz chciał. Więc generalnie to było bardzo proste, co ja miałem tego. Ja wiedziałem o tym, że chłopaki to zrobią z tyłu za mną, ale też wiedziałem, że oczekują ode mnie tego, że ja tam z przodu zrobię coś, a napastnicy oczekiwali, że ja im dostarczę taką piłkę, że oni będą mogli strzelać. Dlatego nigdy nie mieliśmy problemu z komunikacją, absolutnie. I to było na, na, na naszą siłą też, że właśnie wiedzieliśmy, kto ma co robić dzięki chłopakom, którzy zabezpieczali mnie, którzy to wszystko. Ja mogłem skoncentrować się tylko i wyłącznie na, na, na tym, co, co, co umiem robić najbardziej. Mi nie chodzi o to, że oni, że, że ja mam, jak leci koło mnie piłka, czy coś ja mam nie odbierać, tylko po prostu oni wiedzieli o tym, że ja muszę się bardziej koncentrować na, na innych rzeczach, a, a niż na przykład takie głupie, nie wiem, wracanie po piłkę do, do, do obrońcy, żeby piłkę mi dał obrońca. No to Kryżanec mi powiedział kiedyś, ja mówię, a co ty chcesz być bardziej aktywny? 
chce się pokazać kibicom, że ty jesteś pod grą czy coś, przecież ja nie jestem głupi, przecież ci zagram tą piłkę, tylko musisz tam stać. Więc generalnie też byli konkretni w tym, co mówili, troszeczkę ośmieszając mnie przy tym, że, że chciałem z nich zrobić w ten sposób idiotów, ale oni mówili, ale ty tam jesteś, masz się z tą piłką obrócić, zagrać i tak dalej, więc ty się na tym musisz koncentrować. Więc hierarchia była zachowana i, i, to, było, i to było fantastyczne. No. Tak jak mówię, no Sobol nie, nie, no nigdy nie oszczędzał i tam z Sobolem nie było żartów, że tam na przykład ja mówię, to nie rób tego czy coś, no im się fantastycznie grało, to, to, to po prostu jest gości i wszyscy chłopacy mówią, kurde, gdyby nie ten Sobol czy Kaziu, Kazimierczak Przemek w, w, w Śląsku mówi, ty musisz mieć za sobą kogoś, kto, 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 kto będzie za ciebie robił to, co, co, ty, co ty byś musiał robić i dzięki temu możesz poświęcić się więcej ofensywie. W ogóle kwestia Radka Sobolewskiego dla mnie jest taka, która gdzieś tam mnie do dzisiaj boli, że on na przykład tak wcześnie skończył w tej reprezentacji. Mm -hmm. Ja oczywiście nie oceniam prywatne tak. decyzje i, i gdzieś tam to pewnie rozumiem, że, 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 że lepiej jest tak. zawieszać te buty na kołku wtedy, kiedy jest dobrze, a nie wtedy, kiedy, kiedy akurat dostałeś łomot, bo tak jakby tak. to zrobił miesiąc później, to by dostał łomot. Ale, ale strasznie mnie to gdzieś tam bolało, no bo mm. wydaje mi się, że przez te takie lata posuchy do tego tam powiedzmy 2010-2011 mm. roku, kiedy ta kadra nabrała jakiejś tożsamości, no tak. to, to było, było, przydałby się taki zawodnik. Wiesz to, to był cały Sobol. Yy, yy. Szczególnie, że potem błyszczał w Ekstraklady, no, błyszczał jak na siebie, jakby no, grał po... fantastyczne sezony. Dwie czy rzeczy. Czy w Górniku? Dokładnie. I do tego, do, najpierw do tego o tej reprezentacji. Ja pamiętam jak gdzieś jak Sobol rozmawiałem, kiedy tą decyzję podjął. Bo ty wtedy byłeś akurat w przerwie swojej. Tak, ja, ja powiem ci, byłem tam dwa razy na tej, na, na tej reprezentacji u, u trenera Benhakera. Później oni te eliminacje zaczęli, Sobol w tych całe eliminacje przegrał i po tych eliminacjach podziękował. Ale byliśmy cały czas w relacjach, gdzieś tam mieliśmy jakiś tam kontakt i pamiętam, ja znam Sobola, ja wiedziałem o tym, że jak on już coś powiedział, to tak będzie. Nie ma już odwrotu. Nie, nie było siły, która by go wzięła. Wiedziałem o tym, że wniósł się na wyżyny, jeśli chodzi o mówi, jego to dużo zdrowia kosztowało, on był Miał dużo problemów zdrowotnych też, ja pamiętam go, jego w Płocku, bo byłem z nim w Płocku również, więc generalnie mieliśmy gdzieś tam, znaliśmy się już od dłuższego czasu i, i on miał duże problemy zdrowotne, więc też musiał się poświęcić jednej albo drugiej rzeczy. Oczywiście mógłby wystąpić na tych mistrzostwach, ale wiedział o tym, że to było dla niego już ostatnie takie wydarzenie. Postanowił, że to jest dla niego taki optymalny moment i, i, i wiedziałem o tym, że on to nie zmieni, to był cały Sobol. Ja pamiętam, jak gdzieś cokolwiek on powie, nie wiem, jak sobie zaplanuje na, na przykład na ten dzień jutrzejszy, że pójdzie o 14 gdzieś tam i choćby nie wiadomo, jaka fajna historia by się wydarzyła, żeby o 14 coś innego zrobić, to nie. Sobol nie. Sobol ma, nie, Sobol ma swoje i koniec. Dzisiaj o 20 rozmawiam przez Skype'a na przykład z rodziną i tam mówimy, jesteśmy na rybach na przykład i on mówi, on już teraz musi wstawać i jechać, bo on o 20 będzie rozmawiał. Ja mówię, a jak za, będzie o 20.30? Nie. On, on musi być na tą 20, bo już tak sobie zaplanował. I to był cały Sobol. No. E, fantastyczny facet i bardzo żałuję, że nie jest pierwszym trenerem wis bo e, podoba mi się na tej ławce, e, jak wyglądał, jak się zachowywał. Widzę u niego tą charyzmę, widzę to, to co miał na boisku. Fantastycznie to przenosi. Widać, że zespół za niego on charakterny chłopak, więc... Podobną historię masz tak. jak u Wuko, nie? Tak mi się wydaje. To jest ten, ten sam... Bardzo podobny. Taki, taką tak. samą energię czuć. Tak, od... widać, że to takie jest charyzmatyczne, bardzo mi się to podoba. Lubię tak, jak jeden trener jest spokojny, drugi jest troszkę mniej. Lubię takie uzupełnienia po prostu, taki charyzmatyczny, bo to też piłkarze lubią, żeby ktoś się dojechał troszeczkę, ale lubią też kogoś, kto się pogłaszcza. 
I, i oczywiście mogą się zamieniać rolami, bardzo często, że jeden będzie, nie, nie tylko, że jeden zawsze będzie jechał, a drugi tylko będzie głaskał, bo to było zbyt łatwe, ale, ale, ale to, to w tym. A druga rzecz, o Sobolu, jeszcze, jeśli chodzi o to, ja nie, nie przypominam sobie drugiego piłkarza w Ekstraklasie, który by przegrał całą swoją karierę w Polsce i w gruncie rzeczy nie był krytykowany. Oczywiście w cudzysłowie, bo pewnie się zdarzały mecze, gdzieś tam coś zawalił i tak dalej, ale mi chodzi w takim szerszym, szerszym odbiorze jego, w sensie takim, że naprawdę miał taką karierę, który trzymał naprawdę wysoki poziom przez naprawdę długi, długi, długi czas. Nie przypominam sobie piłkarza, który by to... Był chyba jeden moment, wiesz, kiedy, kiedy się wyłożyli z pana Tinajkosem. A tak. I on wtedy jakoś tam wybitnie słabo ten drugi mecz zagrał. I tak. wtedy było jechane i to i to On straszne. tam czerwonej kartki nie dostał? No, coś takiego Może było. Ja wiesz, byłem mały wtedy, nie pamiętam. Ja tylko okay. pamiętam, że, że wtedy w pan Tinajkosie grał Lisa Debe. Tak. I, I oni wyeliminowali Wisłę w tam roku 2006 rok, jeżeli dobrze okay. pamiętam, albo piąty. Tak. Poczekaj, nie, czwarty, przepraszam, bo 2002 to były Mistrzostwa Świata, tak. 2004 to, był, to, był ten, to była ta Wisła, gdzie oni grali z tą Parmą, grali z Szalkę, tak. e, z, z Realem Madryt, tak. cała taki, mm-hmm. ta hegemonia, mm-hmm. nieco wtedy był Frankowski, Żurawski. Fantastyczny zespół mieli. No, a to, 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 wiesz, ja też się dziwię, że jak tacy zawodnicy, ja sobie tak myślałem przez, przez na przykład bardzo długi czas, że jak tacy zawodnicy właśnie mm. wtedy z tamtej Wisły, jak mówię, Żurawski, Frankowski, Szymkowiak, Szymkowiak Uczek, Uczek Kosowski, Kłos, Głowacki, Baszczyński. No, nie, nie, no to wiesz, co to w ogóle za drużyna była, jak sobie tak dzisiaj pomyślisz, Absolutnie że oni też nie, nie, nie porobili większych karier, nie? No. Że powyjeżdżali i... No Szymek powinien, Żuraw. Ale żuraw. u Szymkowiaka to była kwestia zdrowia, nie? Tak, on, wiesz, generalnie też chłopaki późno zaczęli... Ja nie wiem, na czym to polegało, powiem Ci Bo szczerze. ja słyszałem na przykład, że u Frankowskiego była taka sytuacja, że jak on pojechał do tego Wolverhampton, to ta, ktoś tam do niego przyjechał. Już mhm. nie pamiętam kto. I tam y, podobno przyimprezowali nie tego dnia, co trzeba. I akurat się zdarzyło tak, że mieszkali piętro, mieszkał piętro niżej albo piętro wyżej nad albo pod trenerem. A, okej. Okay. I, i pierwszego, pierwszy, pierwszy, tak powiem, na samym początku już tam sobie Czyli z, przechlapał. Jak to mówią, taki nie najlepszy start po prostu miał. No, no to został, wiesz, mi się wydaje, że został skasowany tak. od samego początku. Ale to już zostawmy, zostawmy te mm-hmm. bo to jest kolej, wiesz, kolejny podcast możemy o tym zrobić. Dokładnie. Albo takie sobie, sobie możemy zagadali. zrobić jakieś takie, wiesz, osobną w ogóle, osobną serię, że właśnie tak. Sebastian Mila komentuje nie, różnego rodzaju wypadki piłkarskie. Ba- bardziej się mądruje niż komentuje pewnie, bo to wszystko wiedzące jest. Nie? Zawsze chłopaki mówią, ty to wszystko wiesz najlepiej. No ja tak rzeczywiście mądruję się, mądruję się czasami, yy, nie znam się na czymś, ale się mądruję, dla samej zasady, bo ktoś mnie zdenerwował, to się mądruje i to takie jest głupie. To, 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 a dobra, to już szkoda gadać. Tak. Lubisz wyzwania. Lubię wyzwania, tak. Czasami się kompromituję przy nich, ale rzeczywiście podejmuję rękawice. No. E, powiedz mi, bo wspomniałeś o rybach. E, podob- Słyszałem, że jeździłeś na nie z Tomkiem Wieszczyckim. On był ogólnie takim twoim, powiedzmy, dzisiaj byś się powiedział mentorem w tym zespole, a tam słyszałem, że na przykład go tam czasem odwoziłeś po treningach, tam były różnego rodzaju ciekawe historie. Tak, zwierzę się bardzo blisko. Duża różnica wiekowa między nami, ale ja go akurat pamiętam, pamiętam po prostu tą Barcelonę. O tak, to jest mój pierwszy taki, co ja pamiętam, Barcelonę z takich właśnie tego turnieju. Oczywiście on na tym turnieju nie zagrał, ale ja doskonale wiedziałem, kim on jest. Grał w Legii, to były moje czasy. Kiedy, kiedy go pamiętam, bo to były roczniki właśnie 92, 93, 94, 95. Legia wtedy mistrzostwa zdobywała przecież. E, to za Janasa było, nie? Dokładnie tak. 
Nie, za Wójcika. Za Wójcika wcześniej? Tak, to y, chyba to był za Wójcika. No nie, bo w 1995 na pewno już był Janas, bo byli dobrze, w Lidze Mistrzów. Dobrze, dobrze, pomyliłem się. Za Janosika to było tak rzeczywiście. To, to było za trenera Janasa. To na pewno i powiem Ci, że on opowiadał właśnie różne historie, mnie to bardzo interesowało, on grał takim, na takim wysokim poziomie I, i też powiem Ci, on na boisku, co mnie u niego, najpierw powiem Ci z boiska jedną rzecz, którą zawsze opowiadał młodszym zawodnikom, że jak my graliśmy na przykład gierkę albo i ja byłem z nim w drużynie, to wyobraź sobie, że on prowadząc piłkę, minął na przykład jednego zawodnika albo proszę, poszedł w bok, to słuchaj, to on krzyczał do nas, gdzie mamy wyjść? że on nam pokazywał, gdzie jest najlepiej, najlepsza sytuacja, że on już po prostu szybciej myślał od nas, rozumiesz? To było tak widoczne, dla nas to było tak niekomfortowe, że no i widzieliśmy o tym, że musimy się podciągnąć, tak? Żeby wiedzieć o tym, co on za chwilę zrobi. On po prostu widział więcej niż my wszyscy, tak? A miałeś taki moment, że do niego powiedziałeś kiedyś, słuchaj, wieszczu, zamknij się, już wiem, rozumiem i, i widzę, też już umiem, potrafię i tak dalej. Nie, wiesz co ci powiem, że... Zdarzało mi się kłócić się ze starszymi piłkarzami, to tak, to prawda, ale do wieszcza nigdy bym tak nie powiedział po prostu. To jest mój taki przyjaciel od zawsze, od, od zawsze od, od momentu, kiedy go poznałem. Stał się bliżej mi niż kolega, bliżej niż przyjaciel, o tak. To jest ktoś, kogo traktuję bardzo wyjątkowo. Jak i tak starszego brata, coś takiego? Bardziej tak, bardzo. Czasami w SMS-ach mu wysyłam SMS-a, ej braciszku, albo co tam, jak się czujesz i tak dalej. I tak w sumie przeżywamy swoje dobre i złe momenty życia jak zawodowego. Rodzinie, no. I tak, tak, że tak bardzo się jeździmy codziennie, codziennie mówię, dwa razy w roku jeździmy razem na spotkania, na Mazury, a w grudniu taką wymyśliliśmy, że będziemy w góry jeździć, więc generalnie to tak jest blisko. I powiem Ci jedną historię z ryb. Ja wiem, ja nie wiem, mam nadzieję, że tego młodzi piłkarze nie, nie słuchają akurat. Mam dowód, że słucha tego Bartek Kapustka, więc... O, więc... Bartek jest inteligentny chłopak, więc... Yy, Dawaj, no już yy, tak, powiedziałeś to... A, to musisz powiedzieć B. No siedzieliśmy kiedyś z wieszczem na rybach właśnie nieopodal Grudziska. Jakiś mieliśmy yy, słabszy moment, gdzieś tam musieliśmy się wyrwać trochę na razem. I pojechaliśmy na te ryby. Sebastian Przyroski nas zawiózł. Był zajęty akurat jeżdżeniem samochodem po <grym> Wziął, przywiózł nas akurat w tamte miejsce, żeby z wieszczem po prostu czuć się już na tyle komfortowo na tych rybach, żeby wszystkie akcesoria związane z, z, wędkarskiem, z wędkarstwem były na miejscu, więc nie, mo nie mogliśmy po prostu zabrać <grym> auta za, za sobą. Więc nas przyrość przywiózł, no i rzeczywiście siedzieliśmy, przyrość później pojechał, nas zostawił, my sami siedzieliśmy, łowiliśmy tam parę, parę godzin, już Ciemno się już zrobiło. Rozpaliście ognisko. Nie, już, już zaczynamy tego, no tam ten gościu przychodzi, ten właśnie, od, bo byliśmy na jakimś komercyjnym tym i mówi, że już można, no, że już tak późno jest, czy coś potrzebujemy, czy coś się dzieje, no, żeby, no, wiadomo, jak to wiesz, to spokojnie, nic się nie dzieje, bardzo kulturalnie, jak zawsze i, no i w końcu, ok, mówimy, dobra, to zbieramy się i idziemy, bo przyrość, ja dzwonię do przyrości, a przyrość przyjeżdża, bo już chcemy z wieszczem wracać i tak dalej, wieszczu przyjechał i do tego idziemy, i ten mówi, no trzeba zapłacić, wiesz, mówi, stop, ja płacę, ja zapraszałem, ja płacę za te tego, poszedł tam zapłacić za te, za te łowisko, ja już w samochodzie siedziałem, <grym> wiesz, wsiada do przodu, bo ja z tyłu siedziałem, przyrość prowadził, ja już siadam do, do samochodu, wiadomo, już byliśmy strasznie zmęczeni, bo strasznie długo łowiliśmy te, te ryby, oczywiście w cudzysłowie, no i w pewnym momencie <grym> wybiega ten pan z przyczepy i mówi, panowie, 
ale wy musicie złożyć jeszcze wędki. A my wszystko, tak jak wędki, rzuciliśmy z cztery wędki, tak, te siedzenia, to wszystko jak tam stało, to my po prostu wstaliśmy, poszliśmy, zapłaciliśmy, zapłaciliśmy. No tak jest, to jest cena po prostu długiego łowienia. Więc, <laughs> więc generalnie, generalnie rzeczywiście my, ja już rozsiadłem się głęboko w fotelu z tyłu, wieszczu zapłacił szczęśliwy, wsiada do przodu, a tutaj taka była ta, więc się, teraz się śmiejemy, że, że to miało, miało miejsce, ale rzeczywiście Czasami lubiliśmy tak sobie posiedzieć i pozwierzać sobie, więc... Połowić. Tak, po... <głowić>, połowić, więc generalnie Ulka moja, jak mówię, że jadę z wieszczem na, na ryby, to zawsze się uśmiecha, nigdy nie mówi, nie... Nie, py, nie pyta, kiedy wrócisz? Nie pyta się, kiedy wrócę, nic, tylko się zawsze tak ironicznie uśmiecha, ale, ale naprawdę nie, nie... Lubimy spędzać czas ze sobą, lubimy wyciszać się, jest takim, cały czas mnie uczy myślenia, w dalszym ciągu, postępowania, myślenia, co najlepsze. Bardzo często właśnie takie, wiadomo, tak jak widzę, jak teraz komentuję mecze, czy coś bardzo mało mnie mówi, stara się w ogóle nie mówić, nie chcę, żeby to było jakby odebrane, że to, że to jest po prostu mój kolega, czy, czy bliżej niż kolega, więc on umie też to wszystko tak zrobić, jak należy, żeby nie, nie, nie zostać gdzieś tam posądzony, ale on był zawsze sprawiedliwy, surowy był bardzo. Wieszu bardzo surowy był, bo to jest taki człowiek, który e, wymaga bardzo mocno, no bardzo dużo i tam wchodzimy na łódkę do niego, to tam ściągnij buty. Dobra, ściągam te buty, mówi do tego, mówi, odepnij łódkę, wiadomo, tam jak trzeba. A mówi do ciebie młody? Nie, nie, ale, ale krótkie komendy daje. Jest, hierarchia jest zachowana zawsze, jak tam coś tego, z łódki jest coś tam e, zostawione na łódce czy coś i tam siedzimy. To, no to tam, czego nie ma? No tego nie ma, no to... Wieszu się tylko spojrzy... Nic nie to... mówisz. Nie, nie, on nie musi mówić, to ja już po prostu zakładam, ubieram, tam wiadomo, pada deszcz i tam ubieram wiadomo, czy co... Tam, ten, no, to, no to ja tam wstaję po prostu i, i idę, więc generalnie mamy takie rzeczywiście, takie ze sobą relacje fajne, naprawdę. Dobra, e, szybko i to musimy obiecać, że szybko Dobra. przejdziemy przez kwestię rzutu wolnego z Manchesterem City. I jedno mam do siebie pytanie, mm. musisz albo obalić, albo potwierdzić. Mm. Podobno nie ty miałeś strzelać tego wolnego. Prawda. Kto? Wieszczu. I okay. już ci, bo Wieszczu mówi tak, jak ja strzelę, to w moim życiu już to nic nie zmieni. A jak ty strzelisz, to dostaniesz niesamowitą e, kopa do przodu i, i wypromujesz się tak najzwyczajniej. Powiedział mi to w trakcie. Ja, to, ja wielokrotnie jak oglądam ten mecz, to e, chcę zobaczyć tą, ten moment, kiedy my rozmawiamy ze sobą przy tym, że tym wolne. Bo to jest niesamowita historia. Bardzo często to mówiłem, gdzieś starałem się to przekazać, bo uważałem, że to jest niesamowite, że ktoś, zazwyczaj starszy zawodnik, brał piłkę, strzelał i tam w ogóle nawet nie dopuszczał, a że on coś takiego w ogóle wymyślił, to było coś niesamowitego. Dlatego jak kiedyś na początku o tym mówiłem, to nie chcieli mi wierzyć dziennikarze, ani, ani, ani tam koledzy z drużyny, czy tam koledzy z osiedla, to nie chcieli mi to wierzyć. Myśleli, że to jest myślona historia na poczet tego, żeby to się fajnie gdzieś sprzedało i opakowało. Ale to jest prawdziwa historia, która, która miała miejsce na meczu. No tak, a tam to David Seaman wtedy bronił. Tak, oni mieli super zespół wtedy. To był Wright Phillips, ten szybki, dynamiczny, no tak. Tarnat, później był Anelka. A tam grał Fowler chyba też. Robbie Fowler był. Na, na dziewiątce i Anelka za nim grał. Dokładnie. I grali, McManaman grał. Tarnat, Wright Phillips, naprawdę oni mieli, mieli niesamowicie, Joey Barton, bardzo, bardzo charakterystyczny, charakterystyczny piłkarz. A to, 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 to jakby tak nawieszcza się tam? 
złączyli, to tak myślałem, że kawał meczu. Wiesz, ja w ogóle go nie pamiętam kompletnie, wiesz, no ja miałem 9 lat wtedy. Tak, a powiem Ci, że e, e, z Joey Bartonem powiem Ci fajną historię. Słuchaj, e, walił po kilach e, niesamowicie, po prostu no, ciężki taki. Po meczu poprosiłem, e, po meczu u siebie, kiedy graliśmy, kiedy ich wyeliminowaliśmy, to był wielki szok. Dla nich, a nie dla nas także, że po prostu <grym> tak, poprosiłem go o koszulkę. Obojętnie było mi, jakiego zawodnika chcę koszulkę. Chciałem po prostu mieć tego Manchesteru City, tą koszulkę, bo to była taka wymiana. Jedna z pierwszych w moim życiu i tak dalej, i tak dalej. I poprosiłem jego, no on powiedział, aha, wcześniej mnie wyzwał od najgorszych na meczu oczywiście. Tam mówisz, że tam za chwilę I kill you. Więc generalnie <grym> akurat odwróciłem się po gwizdku i on był i poprosiłem go o tą koszulkę. Powiedział, dobrze, jak zejdziemy do, do szatni, to, to się wymienimy. Więc oczywiście tak się to stało, więc pomyślałem sobie, bo my tam szliśmy jeszcze do kibiców, pomyślałem sobie, że to rzeczywiście, że to nie ma, nie ma możliwości takiej, żeby się później wymienić, bo to wiadomo, już się każdy rozejdzie, więc to no nie ma szansy. No dobra, wróciliśmy do tego, no i tam wiadomo, już jak jesteśmy, cieszymy się do tego, tam widzę chłopaki, koszulki mają po tego, ktoś tam mówi, kurwa, szkoda, że się nie wymieniłem z nikim koszulką i tak dalej. Ja mówię, no, ja mówię, no też, zobacz, jaki niefart mówię, tak wspomniałem, mówię, tak, no szkoda, rzeczywiście, fajna pamiątka by była to. No i wszedł do naszej szatni Joey Barton. Jak Joey'ego Bartona zobaczyli w ręku z koszulką, to powiedzieli, to, to tam, ja stałem bardzo daleko, to on tak, bo to po środku było, ja stałem bardzo daleko i, i on wszedł do środka i chłopaki widzieli, że on ma tą koszulkę, więc wiedzieli doskonale o tym, że on przyszedł się wymienić tą koszulką. No i on podchodzili, change, change, wiadomo jak to, change, change, no to on mówi, jest, change. A ten i mówi, no to, to mu tam dają tą koszulkę, on mówi, no, 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 mówi, e, 22 mila. I ja wtedy mówię, o kurde, e, obiecał, przyszedł po porażce. A ty nie masz koszulki? E, nie, miałem, na szczęście miałem tą koszulkę, na szczęście miałem, ale strasznie mi wtedy zaimponował to, że jednak to była dla nich porażka bolesna i, i musiał przyjść do szatni przeciwnika, wejść do niej. No jego, jego poziom, nasz poziom, to nie, nie można tego nawet policzyć w tamtym absolutnie momencie. To pokazywało po prostu, jaką klasę wtedy pokazał. O nie, to, to, to świetna historia i ja, mm. ja też właśnie wiele słyszałem później a propos różnego mm. rodzaju zawodników z Anglii, czy, mm. e, czy szerokich pojętych wyzb brytyjskich, no tak samo wiesz, o, o Roju Kinie też słyszałem mm. tego typu historię, też jest rzeźnik, a Ale... wszystko potrafił się zachować z klasą. Tak, i to jest fajne. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie pierwszej części, a już jutro zapraszam Was na drugą odsłonę mojej rozmowy z Sebastianem. Do usłyszenia.